0: Eine Achterbahn der Gefühle. Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Ja, wir haben geweint. Und wir waren wütend. Die Wut kennt ihr von uns. Das ist die Wut, die bleibt. Und genauso heißt auch das Buch, über das wir heute sprechen. Mit einer Weltpremiere. Ich habe Mareike fallwickel die Autorin, nämlich bei einer Lesung getroffen und habe ihr ein paar Fragen gestellt. Das heißt, zwischendrin hört ihr immer Statements. Von Mareike Fallwickel, der Autorin. Viel Spaß beim Hören! Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: Hallo Barbara. Hallo Christina, es geht los, es geht los, es geht los.
0: Was es hast du mitgebracht? Los. Ich habe ein wütendes Buch mitgebracht. Das Buch heißt oh. auch so. <lacht> das Buch heißt Die Wut, die bleibt. Es wird auch Zeit, dass wir endlich drüber sprechen. Von Mareike Fallwickel. Ja, wir sind so drum
1: herum geschlichen. Also, erst hat es es, du, hast du es gehabt und dann habe ich es gehabt und habe gesagt: Oh Gott, das ist so schlimm. Und dann habe ich es dir wieder zurückgeschickt. <lacht> ja.
0: Sofort als es rauskam, habe ich ein Leseexemplar angefordert und habe gesagt, gut, voll gut. <lacht> und dann habe ich den Klappentext gelesen und dachte ich so, oh shit, ich glaube, das, das, glaub, so das kann ich nicht lesen. Ja. ja aber dann, Barbara, dann hat es mich umgehauen, dieses Buch. Es hat mich umgehauen und wir müssen jetzt auch wirklich diese Folge aufnehmen, weil ich praktisch nach jedem Kapitel dir erzählt habe, wie krass das Buch mich umgehauen hat. Mhm. Ja, ich sag nur erzwungenes Kuchenbacken. Ja, genau. Komme ich gleich dazu. Aber erst erzähle ich dir was über Mareike. Gut, los geht's. Die ich auch kürzlich in Stuttgart getroffen habe bei einer ja. Lesung, allerdings einer ganz anderen Lesung und zwar von Mitnachtstraße von Frank Rutkowski. Das hat sie moderiert und ist extra dafür von Salzburg hierher gefahren nach Stuttgart. Weil super. Ja, weil er hat nämlich ihre Lesung in Stuttgart moderiert. Und die Och, beiden nein. kennen sich so aus ähm, Literaturbloggerzeiten schon und haben sich auch ihre Skripte wechselseitig zum Lesen gegeben. Also zu Mitnachtstraße und zu Die Wut, die bleibt. Voll süß. Achso, Mitnachtstraße auch schon? Nee, aber du bist dran, oder? Schon gelesen, schon gelesen, Baba. Kommt, kommt. <lacht> Oh ein Buch, ein Roman oder wie hat Mareike so schön gesagt bei der Lesung, wahrscheinlich macht ihr so wie ich, ein Buch von einem Mann pro Jahr. Ich möchte aber jetzt grundsätzlich Nils Pickard ausklammern, <lacht> der geht nicht. Aber ähm, das war sozusagen jetzt das eine Buch von einem Mann pro Jahr. <lacht> okay, also es kommt auf jeden Fall, ähm,
1: ansonsten, du bist ja auch extra nach Stuttgart reingefahren. Richtig, richtig. Das war auch ein weiter Weg für dich.
0: Naja, Mittelweit. <lacht> Keine Details.
1: <lacht> und, da haben wir, und jetzt äh, eine, äh, eine Premiere bei die Leserinnen. Eine technische ja. Premiere. Ja. Du, hast uns, du hast
0: uns da was mitgebracht. Ja, ich hatte ein Mikrofon dabei, Barbara. Und mit Herzrasen mhm. habe ich Mareike ein paar Fragen gestellt. Okay, ich habe sie auch vorher gefragt. Und also ob ich ihr ein paar Fragen stellen darf. Und ich habe auch dem Franken ein paar Fragen gestellt. Das heißt, wenn wir über Mitnachtstraße sprechen, dann habe ich auch O-Töne dabei, wie man so schön sagt. Und Profikreisen. Hm. Gut, gell? Aber
1: Jetzt erstmal äh,
0: die hierzu passenden O-Töne. Genau, also wer ist Mareike Fallwickel? Ähm, Mareike Fallwickel ist Österreicherin, lebt im Salzburger Land, eher ländlich, wie sie sagt. Und es ist sehr schön im Salzburger Land. Also wer da noch nie war, es ist sehr schön im Salzburger Land. Sie ist eine starke Stimme der weiblichen Erzählstimmen, würde ich sagen. Schon ihr erstes Buch war ein voller Erfolg. Und ihr Ziel laut ihrer Website ist, einen entlarvenden Blick auf unsere Gesellschaft werfen, ohne jeden Sinn für Humor zu verlieren. Und allein da ist sie schon so krass sympathisch, es kaum auszuhalten. Im Fokus dabei bei ihr feministische, queere und diverse Themen, weil sie sagt, ich bin überzeugt, dass die Zeit reif für bisher ungehörte Stimmen ist. Gemeinsam sind wir laut.
1: Aber hat man den Sinn für Humor wirklich auch bei Die, Wuti bleibt? Kann man ja. Das, mhm.
0: das echt, mhm. bei dem mhm. Thema? Ja. Oh. ja, Humor, ja, aber ich glaube, Humor ist auch, wenn du es schaffst, ein sehr schweres Thema sehr lesbar zu machen. Also, mhm dann immer wieder so Comic Relief nennt man das ja, dass okay. immer wieder so eine Erleichterung und so ein Schwung reinkommt auch ins Lesen. Und ich habe sie tatsächlich auch gefragt, Literatur für Frauen, das ist ja schon eher so ein riskantes Sujet. Da kommt jetzt ein O-Ton, Barbara. <lacht> Den schneide ich jetzt rein. Und da sagt nämlich jetzt ähm, Mareike was direkt dazu. Wahrscheinlich schon,
2: Aber tatsächlich denke ich nicht, mit, wie dieses Buch aufgenommen wird, das wäre, glaube ich, auch gar nicht möglich. Also der Zugang war ein rein literarischer, weil natürlich ist die Idee aus den Umständen heraus entstanden und so wirklich geboren worden im Lockdown, in diesem ganzen Homeschooling und äh, Tralala und alle hatten wir das Gefühl, wir Mütter haben überhaupt keine Stimme, niemand hört uns. Und so hatte ich diese Blitzidee und musste mich dann nur so ein bisschen umschauen sozusagen und rechts und links diese überreifen Früchte pflücken. Und ich wusste einfach, das wird eine geile Geschichte. Ich will, und dass es jetzt im Nachhinein so ein, ein fast schon ja, Statement ist in, in Sachen Keharbeit, in Sachen Feminismus, in Sachen Gewalt gegen Frauen und so weiter, das ist natürlich schön, es ist gut, es freut mich. Ich will ja auch diese Message weitergeben und ein Sprachrohr sein. Das war aber nicht die Intention. Ich glaube, man könnte sowas gar nicht planen, wie denn auch. Ich hatte keine Ahnung, dass wir in so einer Lage sein werden. Deswegen, der, der, der
0: Ansatz war eigentlich, ich will ein gutes Buch schreiben. <lacht> das war gerade Mareike bei der Lesung in Stuttgart aufgezeichnet. Und da hat sie ja auch schon so ein bisschen erzählt, wie sie zu der Geschichte gekommen ist. Ähm, sie hat mit Die Wut, Die Bleibt Ihren bisher absolut größten Erfolg. Schreibt gerade schon am nächsten Buch. Warum hat sie diesen riesigen Erfolg? Dieses Buch wird gerade zu einem Theaterstück in Hannover, wird bei den Salzburger Festspielen 2023 aufgeführt und ich habe gelesen, ein Film ist in Planung dazu und ich kann alles alles nur unterstützen. Mega, mega. Salzburger Festspiele. Neben Ophelia dann auch... Scheinbar. Dieses Buch. <lacht> Aber da hammer, da hammer. Es muss auch völlig surreal sein, wenn einem das als Autorin passiert. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich crazy. Worum geht's? Mhm. Barbara. Triggerwarnung. Es tut ein bisschen weh. Es tut ein ziemlich bisschen weh. Entschuldigung. Ja. Es ist so schlimm, dass ich da nicht drüber, rüber lesen konnte. Ja. Also es ist der Grund, warum wir beide uns wie eine heiße Kartoffel immer dieses Buch hin und her geworfen haben. Ähm, kurz zusammengefasst, es ist Corona, es ist Lockdown, es ist Österreich und Helene, Mutter von drei Kindern, steht vom Abendbrottisch auf und springt vom Balkon in den Tod. Das ist, Triggerwarnung, die erste Seite. Und für alle die, die grundsätzlich jetzt dann gleich so begeistert sein werden von diesem Buch, kann ich sagen, theoretisch könnte man das Buch auch lesen, wenn man genau diese Seite auslässt. Weil, ich sage es ehrlich, ich hatte in Lockdown 2 und in Lockdown 1, wobei Lockdown 1 war ja noch Pili im Vergleich, hm. in Lockdown 2 hatte ich auch so einen Balkon und dieses Gefühl. Gar nicht ein Gefühl, dass man nicht mehr Bock aufs Leben hat, sondern einfach nur auf auf diesen Druck gerade, auf diese Situation, in der wir waren in Lockdown 2. Es soll einfach aufhören. Es soll einfach aufhören. Ja. Sprechen wir ja. das aus. Ja. Also Dieses Gefühl, ich, ich kenne das Gefühl. Ich, ja,
1: deswegen fand ich das Buch auch so schlimm, weil man, so, ähm, man will einfach nur, dass es aufhört, weil es ist alles so viel und es ist alles so schlimm.
0: Mhm. Ja. Okay, wir haben dann angefangen, Podcasts zu machen. Genau. Wir ja. haben in, im Lockdown angefangen, Podcast, äh, Bücher zu lesen, uns drüber und zu unterhalten und. Um, den Podcast zu machen. Und Mareike hat ein Buch geschrieben. <lacht> Spannend oh, Christina, wird die Geschichte. Es war so
1: schlimm, war so schlimm. ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> wenn ich an die Zeit denke. Das ist ja. wirklich so, so schlimm gewesen. Ja. Das sprechen, sprechen jetzt wahrscheinlich allen aus der Seele. Alle, die Und zugehören, sagen gerade, ja, es war so schlimm, so schlimm war
0: es. Aber diese eine Seite ist deshalb auch interessant, weil Helene... Helenes Gefühle, Helenes Motive, genau dieser Druck, dieses Gefühl, das Helene hat, spielt im weiteren Buch keine Rolle. Und das finde ich, ähm, gibt dem Buch eine besondere Dynamik. Das, was bei uns gerade alles getriggert wurde, durch diese eine Seite und durch allein schon diesen, diesen Satz, worum es geht, ja, mhm. das klammert sie aus und es ist wahnsinnig schlau, weil sie dadurch den Fokus lenken kann auf alles, was sonst dann passiert. Sie schaut nicht zurück, sie schaut nach vorne. Und was dann passiert, ist so hochspannend, dass es sich entfaltet wie ein feministisches Kammerspiel. Denn da gibt es einerseits die Geschichte, dass irgendwie alle mit ihrer Schuld umgehen müssen. Mit ihrer Schuld dieses Suizids. Ja? Alle müssen irgendwie klarkommen. Was hätten wir tun können? Das beschäftigt alle. Die in dem Buch vorkommen. Und gleichzeitig sind alle wahnsinnig alleine mit ihrer Trauer. Das, dieses Gefühl, allein zu sein mit Trauer, das kennen wir, das kenne ich aus meinem Freundeskreis. <lacht> <lacht> ähm, in einem anderen Zusammenhang. Aber ich finde grundsätzlich, dass es ganz oft sehr schwierig ist, in unserer Gesellschaft einen Raum zu finden und, und Rituale und Dinge, wie man Abschied nehmen kann und keine, kein Nerv. Niemand in diesem Buch weiß, wohin mit seinem Schmerz. Also alles ist ja, genauso. Genau, so, genau so ist, ist es nämlich
2: auch
1: hier ja. bei Trauer. Entschuldigung, kurzer Exkurs. Ex ja, es gibt einen Raum, äh, den leeren Raum, in dem kannst du traurig sein, wie du willst. Aber es gibt halt da überhaupt gar keinen Halt, keine Begrenzungen, keine Worte für, kein gar nichts. Ja. Und das macht es halt auch so schwierig, weil alle tänzeln drumherum. Ach, das sprechen wir jetzt lieber nicht an. Dann könnte sie ja anfangen zu weinen. Och, vielleicht rufe ich auch einfach gar nicht mehr an, weil ich weiß auch gar nicht, wie ich es ansprechen soll. Genau das macht die Trauer halt so schwer, weil man dann so ähm, ja, vereinzelt ist in seinem Trauerraum.
0: Mhm. Genau. So, wer bleibt jetzt zurück? Ähm, zunächst einmal Johannes. Das ist Helenas Mann, mit dem sie oh, bin zwei ja Kinder gespannt, hat. Wie, ja, was, was <lacht> der zu seinem Teil der Schuld sagt. Mit dem hat sie nämlich zwei kleine Kinder, das eine Vorschulkind kurz vor der Einschulung, das andere noch ziemlich klein, eineinhalb im Buch und ähm, der klipscht sich die ganze Zeit aus der Sache raus. Ist kein scheiß Typ, ist maximal überfordert, geschenkt, ja, geschenkt. Aber er spannt als allererstes seine Mutter ein, die aber nicht mehr gut zurecht ist. Die ist zu alt, die kann eigentlich ihm gar nicht so richtig unterstützen, ist auch die einzig mögliche Verwandte. Und dann bleibt als allererstes mal alles an Lola hängen. Denn Helene hat eine Tochter mit in die Ehe gebracht, aus einer früheren Beziehung, klassisches Patchwork. <lacht> Kennen wir alle, ne, Barbara? Und diese Weiß teenie tochter nicht, wovon <lacht> Und diese teenie tochter die auf die prallt es jetzt so ein bisschen ein dass sie auf einmal in diese Rolle springen muss, ja, dass sie viel auffangen muss. Und es überfordert sie maßlos, weil sie ist extrem traurig und sie findet noch nicht mal mehr Zeit, um zu schlafen, weil die kleinen Brüder jetzt nachts immer zu ihr in ihr Bett kriechen. Und sie hat dadurch eben nicht nur diese Trauer, sondern eben auch auf einmal diese maximale Verantwortung und ist schlaflos. Und was Schlafentzug mit uns macht, <lacht>, brauche ich jetzt nicht ausführen. Und dann kommt Sarah da noch ins Spiel. Helenes beste Freundin, schon immer, seit der Schule. Und das wird eine der Kernhauptfiguren, genauso wie Lola. Hel äh, Sarah ist kinderlos, sie ist Ende 30, sie ist Autorin. In ihrem Haus sitzt ihr jüngerer Lover, den sie in Corona kennengelernt hat. Und dann hat sich da irgendwie so eine Beziehung äh, entsponnen. Er ist eingezogen, es war irgendwie bequemer ist nicht Fisch, nicht Fleisch, diese Beziehung. Müsst ihr nachlesen. Und ähm, Sarah kommt mit ihrem riesen Rucksack schlechten Gewissen. Das Schuldgefühl treibt sie jetzt also dazu, einzuspringen für Helene. Und sie fragt sich auch im Laufe des Buchs immer wieder, warum mache ich das jetzt? Warum habe ich das vorher nicht gemacht? Wir waren noch ein gutes Team. Warum habe ich nicht gesagt, komm doch mit den Jungs mal. Ich koche... Das muss ich ja sonst nicht. Für mich ist es ein kurzer Aufwand und für dich ist es eine Entlastung. Irgendwie waren alle so für sich. Ja? Und dieses Illegal-Gefühl schwingt ja auch in vielen Büchern mit. Ähm, wenn wir uns jetzt hier entlasten gegenseitig, ist es am Rande der Legalität und so. Ne? Also Da lese ich auch gerade nochmal mal 50 Ways to Leave Your Ehemann. Da springt es zum Beispiel einen auch immer wieder an. Ja? Alleinerziehende, die versucht haben, sich zu unterstützen. Also Sarah Aber jetzt muss ich kommt, mal, ganz kurz, ja? mal
1: ganz kurz einhaken. Äh, so das Bide? als Setting, das als Setting ist ja wirklich ja. schon auch wirklich sehr clever. Mhm. Ähm, das, das umfasst ja quasi all die Bereiche, also nicht ja doch sehr viele Bereiche des, des weiblichen Seins von der äh, Teenagerfrau zur Fraufrau äh, Frau, zur älteren Frau. Wie geht man mit diesem ganzen patriarchalen Druck um? Und der Mann ist natürlich, also schätze ich jetzt mal, dass der jetzt nicht so eine Rolle spielt. Außer, dass ja. er halt äh, nicht liefert.
0: Beziehungsweise, ich glaube schon, Johannes, wie gesagt, ist kein fieser Typ und ich glaube, Johannes versucht genauso, wie man das ja auch immer so ein bisschen kennt aus der ersten Babyzeit, Johannes versucht schon, seinen Teil, glaube ich, zu erfüllen. Aber er weiß halt auch nicht genau, also emotional kann er nichts auffangen. Da brauchen wir uns jetzt ja, vormachen. Nee, also er nee, springt in die Brötchenverdienerrolle. ja. Er denkt, er müsste jetzt extra viel arbeiten und er verschwindet dadurch. So, das moderne Patriarchat, das ist auch gar nicht böse. Das will ja mhm. überhaupt nichts Böses. Das kann es halt Nein. nur nicht so
1: gut. Und dann ähm, das sind ja auch alles Ernährer. ne? Also mhm. ist ja auch ein total wichtiger, also Erwerbsarbeit ist ja total wichtig, also viel wichtiger als der, der ganze andere Schmuh. Was ist das ja. überhaupt? Keine Ahnung.
0: Ähm, ja, clever, äh, clever gestaged, würde ich sagen. Extrem, ähm, extrem. Ja, und dazu kommt Sarah denkt nämlich auch, sie wäre voll emanzipiert. Und es fällt, es fliegt ihr wie, also es fliegt ja krass um die Ohren, ja, weil sie denkt, hey, sie ist Autorin, self-made woman, girl boss, ja, und sie verdient ihr eigenes Geld, sie hat sowas gebracht, sie hat sich ein Häuschen gekauft von ihrem Geld und so, immer so ein bisschen mit der Perspektive, irgendwann wohne ich hier mit meinen Kindern vielleicht, im Garten ist genug Platz für ein Klettergerüst und so. Um, und ich habe mir das selbst verdient hier. Wie war das um, in diesem Destiny's Child Song? I, I bought them, ja. Yeah? The, the rocks I'm rocking, I bought them. Und so singen die doch so. Ah ja, äh, I depend on, I depend on me. Ja, kann ich kann nicht so genau. gut singen, also so, so wie die So wie wir uns alle gefühlt
1: haben am äh, ersten Tag nach der Geburt. Ach
0: du Scheiße. Ja, oder vorher. Vorher fühlt man sich doch so stark und so und, und ich kann ja, ja, nee, also hey, genau, ich genau, man arbeite und hat... danach gehe, ja, bra brauche ich ein Jahr Elternzeit, ich könnte auch nach sechs Monaten zurückgehen, also ich dachte das beim ersten Kind. Ja, ja und klar. die Arbeitszeit
1: reduzieren, Pff, <lacht> ähm, nee genau, also das ist quasi, man wacht auf, am ersten Tag nach der Geburt wacht man auf und äh, begreift. Ähm, die ziehen mh, nie wieder nee. aus. <lacht> ja, es nee, war alles eine große Illusion, der ich mich da hingegeben habe.
0: Ja. auch beim ersten Tag nach meiner Gefühl. Elternzeit in der Tram in Berlin habe ich gedacht, wie genau soll ich diese Arbeitszeit wieder aufstocken? Hm. Man, das wird am doch nie Tag, weniger
1: Arbeit. Ja, nee, nee. am ersten Tag äh, nach der Elternzeit, das, äh, also nach der ersten Elternzeit, habe ich auf dem Klo von meiner damaligen Arbeit sehr schlimm geweint. Hm.
0: Clara, Und da hattest du ja auch ein bisschen nicht... Puffer. Überleg mal, wie viel französische Frauen weinen nach acht Wochen. Ja, nee, nee, das war nein, das war nicht, weil ich mein Baby so
1: vermisst habe, sondern weil mir klar wurde, dass dieses Berufsleben tot ist.
0: Hm. Auch das. Mhm. Zurück zum Buch. Zurück zu Sarah. Sarah springt also ein. Ähm, als erstes ist, als ist es ein Höflichkeitsbesuch. Dann kommt sie stundenweise, weil Notfall. Auch weil die, die Mutter dann ja ausfällt, die Mutter von Johannes, die Oma. Dann bleibt sie auch mal über Nacht, weil Johannes hat halt auch so eine Dienstreise. ist alles ausnahmsweise. Und es immer mehr. Sogar diese
1: Dienstreisen kommen sogar vor. Wie geil oh, ist das? Yes, Ja, nee, yes. muss man halt machen. Also, hey, ja. meine Frau ist gestorben und ich habe da drei Kinder zu Hause, aber natürlich, Dienstreise ist Dienstreise. Dienstreise ich fange doch jetzt nicht an, meinem Chef zu sagen,
0: dass ich keine Dienstreisen mehr machen kann. Wo kommen wir denn da hin? Nee. Und Du hast es ja schon gesagt, Barbara. Das Tolle ist: Je öfter wir diesen Podcast machen, desto mehr haben wir diese nonverbale Magic-Kommunikation im Kopf. Das ist die Hälfte vom Buch schon verstanden, ohne es gelesen zu haben. Denn genau diese Bühne, die jetzt da ist, und deshalb haben wahrscheinlich mehrere Leser*innen gedacht: Es ist ein Theaterstück. Es muss auf die Bühne, ja? Ähm, weil Ophelia. Mareike, ja? Mareike Feilwickel zieht dich als Leserin oder Leser jetzt wirklich maximal rein in den Sog des Patriarchats. <lacht> ich bin der Geisterbahn. Johannes, sorry, not sorry. Mütterliche Schuld, Scham, Erwartungsdruck der Gesellschaft, alles kommt auf Sarah zu. Und die ist ja noch nicht mal Mutter. Und das ist der geniale Clou an diesem Buch. Dass, dass Mareike Feiwickel eben nicht von einer Mutter erzählt. Und ich glaube, dann hätte man es schnell langweilig gefunden. Ja, ja, meine leidende Mutter halt, ja. Aber das Geile ist. Die ja, hat sich doch ausgesucht. Warum? So ihre ihre jetzt Kinder, so? hör mal, ja. Es wird sie schon. Du, die mit unsere Mütter haben es auch hingekriegt. Nein, Sarah ist nicht die Mutter. Und sie muss sich trotzdem mit dem Scheiß auseinandersetzen. Und ihr wachsen die Kinder ans Herz, natürlich. Aber es ist so krass, weil sie uns gleichzeitig den Draußenblick aus dem Drinnen gibt. Das ist praktisch, das ist praktisch wie so eine V-Frau, wie so, weißt du, so Undercover-Agentin. Die steckt knietief in der Scheiße und kann gleichzeitig so von draußen drauf schauen. Das ist mega. Es ist mega genial. Und da habe ich eine Lesestelle mitgebracht. Die Sache mit dem Kuchenbacken. Pass auf. Pass auf.
1: Wir haben so oft über dieses Kuchenbacken gesprochen.
0: Mm. Genial, es sind so geile geniale Sachen in diesem Buch, pass auf. Jede gute Geschichte fängt damit an, dass jemand etwas unerwartetes tut, das sein Leben entscheidend verändert. Und doch ist das, was Sarah macht, auf den ersten Blick naheliegend. Sie backt einen Kuchen. Sie kann nicht länger fernbleiben, sie muss hin. Und nicht mit leeren Händen. Es gibt Regeln, einen sozialen Kodex, was Besuche angeht und Gastgeschenke. Man kann sie brechen, ja, aber nicht in, so, in einer solchen Situation. Wer Trauernde aufsucht, überreicht ihnen Anteilnahme in greifbarer Form. Sie hat darüber nachgedacht, auf dem Weg zu Helenes Wohnung, beim Supermarkt stehen zu bleiben, Brezen zu kaufen und einen fertigen Googlehupf. Ein paar Äpfel, Bananen, Orangen, sie in ihrem Fahrradkorb zu transportieren mit der gebotenen Vorsicht. Aber was wäre das schon wert? Die paar Euro, die ein solcher Einkauf kostet, würden an den Opfergaben haften wie ein Etikett. Nein, es muss etwas Selbstgemachtes sein. Es muss ein gewisses Maß an Bemühungen drinstecken, an Zeit, an gutem Willen. Überhaupt hat sie viel nachgedacht, hat Gedanken gedreht wie dicke Schnüre. Mehr als einmal hat sie sich verheddert in dem Dickicht aus Dickicht aus Ratlosigkeit, Sehnsucht, antwortlosen Fragen. Siebenmal hat sie heute bereits das Smartphone in die Hand genommen, um Helene anzurufen oder ihr zu schreiben. Siebenmal. Die Gewohnheit ist ein alter Hund, sitzt in ihr wie ein Reflex, lässt die Finger schneller sein als ihren Verstand nach dem Aufstehen und Duschen die eingetroffenen Nachrichten durchzugehen und Helene etwas zu schicken, die Antwort auf eine Frage. Ja, fast, wir sind bei der letzten Folge. Ein Vorschlag, telefonieren wir am Nachmittag. Ein simples, wie geht's dir heute? War ihr Ritual? So haben sie es jeden Tag gemacht. Sarah hatte sogar schon den Daumen am Display, um Helene nach einem Kuchenrezept zu fragen und hat laut gelacht, als ihr... Der Automatismus bewusst geworden ist der Denkfehler. Aus dem Lachen ist ein Weinen geworden, ein tränenloses allerdings, ein tonloses Schluchzen, bei dem sie sehr lange keine Luft bekommen hat. Helene hätte ein Rezept gewusst. Sie hat unzählige Sachertorten und Blechkuchen, Apfelstrudel und Zimtschnecken gebacken, für Kindergeburtstage als Nachspeise oder bei Sonntag war. Dabei war Backen früher nicht ihr Ding. Sarah hat junge Helene niemals teigrührend gesehen. Wenn sie genug Geld hatte, hat sie was Süßes aus der Konditorei spendiert und zu Lolas Geburtstagen hat sie einfach eine Kerze in einen Krapfen gesteckt. Aber dann hat sie es sich angeeignet, das Backen, mit dem stummen Unwillen, der typisch war für sie, hat gelernt, wie man Nutella-Schnecken macht und nutzt Nusskipferl. Eine Mutter backt Kuchen, also muss sie backen können. Ich kann direkt losheulen bei der Stelle, weil die in mir so viel triggert. So Denn, viel. Darf ich dazu die passende? Nein,
1: du bist Spoiler, zuerst. Spoiler. dann möchte
0: noch einen kleinen Spoiler. Dann muss ich
1: auch eine Kuchengeschichte erzählen, die sehr passend dazu ist.
0: Ein kleiner Spoiler. Im mhm. Laufe des Buchs stellt sich raus, dass Helene Kuchenbacken schrecklich fand. Und trotzdem hat sie es gemacht. Und ich habe bei dem Kuchenbacken auch an unser Buch denken müssen. Ähm, Butter. Ähm, was wir vor kurzem besprochen haben, japanische okay. Autorin, okay. wo es auch stark darum ging, dieses, dieser Druck, es muss was Selbstgemachtes sein. Dieses Essen muss Liebe transportieren. Es kann nicht einfach ein Apfel sein. Es muss etwas Selbstgebackenes sein. Dieses Essen machen ist Liebe. Und ich koche und back wahnsinnig gern. Und ja, wenn ich drüber nachdenke, ja, das ist meine Sprache der Liebe auch für meine Familie. Dass ich zum Beispiel, weil Sonntag ist, einen Kuchenback, der allen schmeckt. Und weil ich die Hälfte der Schnecken mit Apfel und Zimt mache und die andere Hälfte nur mit Zimt. Weil halt manche keine Äpfel mögen hier. Jetzt
1: meine Geschichte zum Thema Kuchen. <lacht> Passt wirklich wahnsinnig gut dazu. Also, ähm, die Kita der beiden großen Kinder hat immer einmal im Jahr ein äh, großes Sommerfest veranstaltet mit einem ähm, Kuchenbasar. Und es wurde vorausgesetzt, dass äh, jede Familie einen Kuchen dazu beisteuert, damit dann über den Kuchenverkauf ähm, Geld für neue Anschaffungen für die Kita äh, erwirtschaftet wird. So, ähm, das habe ich auch als Jungmutter, habe ich das das erste Jahr, da dachte ich, hu, ja, jetzt muss ich dann alle backen, Kuchen und das war dann die Ansage, bitte hier im, äh, im Kellergeschoss ist dann die große Kuchensammelstelle und dann habe ich da sehr mühsam Kuchen gebacken, der wahrscheinlich auch echt trocken und all war, auch ich musste mir sehr langsam dieses Kuchenbacken <lacht> aneignen bin dann äh, ehrfürchtig runtergegangen, habe dann gesehen, was für Kunstwerke alle anderen Mütter, da war ordentlich Druck auf dem Kessel. Das war auch total stressig, weil ich diesen Scheißkuchen äh, nachts, als die Kinder geschlafen haben, und nee, das Kind geschlafen hat, backen musste und ähm, irgendwie in die ganze Zeit noch reinquetschen, diese Kuchenproduktion. Ähm, und am Ende war es, naja, ich war nicht so richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Äh, das nächste Jahr, habe ich dann, dachte ich, ich bin schlau, habe ich beim Bäcker einen Kuchen gekauft und den in meine Kuchenform gestellt. Also in, in meine ähm, Springform und habe äh, das, dann sah es schon mal auf jeden Fall besser aus und hat auch besser geschmeckt. Äh, und im Nachgang habe ich dann gedacht, sag mal, bist du denn total bescheuert? Weder hast du Spaß an diesem blöden Ritual, noch kommen da geile Kuchen bei raus und das Geld, was du jetzt in den ganzen Bäckerkuchen investiert hast, das bekommen die niemals raus, wenn die 50 Cent für ein Stück nehmen. Dieser Scheißkuchen beim Bäcker hat nämlich 24 Euro gekostet.
0: Und also hast du hoffentlich Jahr die 24 Euro genommen, hast gesagt, mein Anteil nehmen. Ja, genau. Und im Jahr drauf
1: bin ich dann unten
0: hingegangen,
1: und äh, alle haben brav wieder ihren Kuchen abgegeben. Und ich habe dann äh, 25 Euro der, der zuständigen äh, Erzieherin in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, für die Kita-Kasse, viel Spaß.
0: Ich habe exakt das heute Morgen mit meinem Mann besprochen. und habe gesagt, what the fuck. Also bei uns geht es auch gerade die Kita-Streichung um im Ort. Ja, Also betreute... Betreuungszeitenreduzierung und ähm, ErzieherInnen sind ja rar und deshalb will der Gesamtelternbeirat aller Kindergärten in dem Ort, in dem ich lebe, einen Verwöhn Nachmittag für die ErzieherInnen im Juni machen. Habe ich auch das erste Mal von gehört. Aber egal. Und dafür soll es auf dem Wochenmarkt hier einen Kuchenverkauf geben und man solle doch bitte einen Kuchen spenden, wo ich dann dachte, kann ich einfach 20 Euro geben? Ja. Kann ich euch einfach 30 Euro ja. geben? Warum muss ich Profi, dafür so einen scheiß yeah. Kuchen backen? Unfassbar. Ja und, ist auch so ja, und das meine ich Und wer das... soll denn den Kuchen backen? Oh. Wer backt ja. den Kuchen?
1: Ja, genau. Und wenn man Kuchen? mal, Entschuldigung, wenn man da mal meinen Stundenlohn, den ich als hochqualifizierte Fachkraft bekomme, <lacht> auf dieses Kuchenbacken raufrechnet, weißt du, was das für ein teurer Kuchen wird? <lacht> Wovon gehen die denn hier aus? Wovon gehen die denn hier aus? Stay at home, Mom, das, also, da ist es ja wieder mal, was ist denn da der Stundenlohn? Dass sich das dann rechnet, dass man das als Ware nimmt? Ich habe mich auf jeden Fall also wahnsinnig über dieses ganze System aufgeregt und wie man davon ausgehen kann, dass es äh, so was natürlich ist, ist, was, was niedrigschwellig äh, alle Mütter sowieso die ganze Zeit machen und dann kann man halt mal einen mehr backen. Und ähm, meint es lustig ist und dann diese diese ganze Scham diese Scham, der man da ausgesetzt ist, weil man dann irgendwie selber den hässlichsten und trockensten Kuchen hat, den niemand haben will, weil man natürlich dann gesehen hat, welche Kuchen gut weggingen und welche nicht. Meiner nicht. <lacht> so, das war und also das kam dann auch noch obendrauf. Also das war wirklich ein ein Festival der schlechten Gefühle, dieser Kuchenbasar und ich möchte hier einen Aufruf starten, bitte Kuchenbasare abschaffen das, ist Aber das nicht haben wir doch schon immer Sagen. so gemacht, und Barbara. Das haben, alle, haben wir schon immer so gemacht. Auf allen Ebenen ist das falsch. Dann soll jeder das spenden,
0: was er kann. Aber ja. bitte nicht Arbeitszeit, Materialien und Schuld. Vor allem der Kuchen ist da ein Symbol, Ja, um jetzt mal ein bisschen elitärer hier literaturmäßig zu sprechen. Es ist ein Symbol für die verkrusteten Rollenklischees, in denen wir hängen. Ja, Nicht mal Sarah kann sich dem erwehren, und ich habe jetzt gesagt, die Familien
1: die Familien spenden den Kuchen. Mhm. Natürlich haben die Muttis alle gebacken. Ich habe nicht einen einzigen Vater gesehen, der einen dieser beschissenen Kuchen abgegeben hat, unten im Keller. Das ist so schlimm, im Keller, von der Kita. Ja. Jetzt bitte. Ich bin gerade wieder ganz tief drin.
0: Mit dem Kuchen fängt es also mich an. Sehr, das berührt mich dem... sehr. Sehr gut, Barbara. du? Ich, ich, ich lese nur die Stelle mit dem Kuchen vor und das geht schon ab. <lacht> Und dann ist es aber auch noch so, dass Sarah anfängt, die Wohnung zu putzen. Oh. Und während sie putzt, denkt sie, ey, ich putze nicht mal bei mir zu Hause. Was ist denn los mit mir? Aber auch hier das Putzen, damit trägt sie ihre Schuld ab. Dass sie nicht da war für Helene, dass sie nicht mehr einfach gemacht hat, dass sie nicht gesagt hat, komm, komm rum, ich mache mit der großen Schule, ich koche was. Und du kümmerst dich nur um die Kleinen zum Beispiel. Einfach mal, ne, ein bisschen was abnehmen, sich ein bisschen teilen. Sich da austauschen. Hätte man können. sich ja gewünscht, dass das
1: der Mann denkt.
0: Ja, nee.
2: Aber <lacht> ganz, Beispiel. also,
0: ja, aber erinnere dich zurück an Corona. Das hätte halt auch. Die Politik vielleicht mal so mitdenken können. Ja, also es ist davon ausgegangen worden, dass alle alles gleichzeitig machen. Es hat ja keiner genau, gesagt, ja auch, wie viele Kinder habt drin. ihr zu Hause? Genau. Mhm. Drei Kinder, zwei Erwachsene. Ähm, ihr könnt sowas wie ähm, Corona-Entlastungszeit nehmen, eine Woche oder zwei, wenn ihr merkt, das wird zu krass. Habt ihr eine Woche Sonderurlaub? Dann macht ihr einfach mal nichts, ja? Ja, oder, oder dass das man vielleicht, die vielleicht in die Regeln
1: in die Regeln nicht reinschreibt, dass Homeschooling und Homeoffice gleichzeitig machbar ist. Und dafür wirklich die Person, die sich das überlegt hat, die gehört nachträglich bestraft. Bestraft. bestraft, sehr, 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 sehr schlimm bestraft <lacht> mit ja. 30 Kindern in einer Einzimmerwohnung <lacht> zu beschulen, ein ja. Jahr lang ohne Pause. Oh, ja.
0: Und ähm, ich würde so weit gehen, dass Sarah sich da irgendwie in diese Mutterrolle reinputzt und backt und betreut und kocht. Aber was jetzt ich noch jetzt... viel geiler ist, da ist, ähm, ich habe noch eine Putzgeschichte, ich habe ja, eine ganz um... kleine Putzgeschichte. Ja.
1: Die nämlich auch sehr schön illustriert, wie viel, ähm, Putzen in unserer Gesellschaft wert ist. Bei einem meiner ersten Jobs, das war so ein Start-up, da haben sich die äh, beiden Chefs überlegt, ah, wir sparen jetzt mal Geld und ähm, bestellen den Putzdienst ab, weil die MitarbeiterInnen können ja einfach mal ähm, einmal die Woche durchsaugen. Das wurde verkündet und dann bin ich eskaliert. <lacht> ich habe gesagt, wir müssen jetzt wohl ganz dringend über eine äh, Gehaltserhöhung von mir sprechen, wenn der Putzdienst ähm, mehr bekommt als ich, weil das ist meine Arbeitszeit, die ich ins Saugen investiere. Und überhaupt
0: muss ich zu Hause schon
1: saugen, ich werde nicht auf der Arbeit saugen.
0: Bei allem, die wir haben wirklich, also unternehmerisches Denken, dein Stundensatz ist ja auch immer noch höher gewesen, denke ich, als die von, dem, von der Putzfirma. Ja, also es ist ja, ja das, absurd. das war ja mein Punkt. Das war ja der mein Invest Punkt und deswegen wurde es dann auch abgeschafft. Aber ansonsten ist es halt
1: auch. Alles, auf, auf allen Ebenen, dem Putzdienst gegenüber entwürdigend. Das kann ja jeder mir gegenüber entwürdigend. Da kann die doch mal saugen.
0: Und allem. Und dann, wie war das Paternal Underperformance? So Männer, die dann einfach sagen, ah, das kann ich leider halt nicht so gut. Ich mache es jetzt ah, so gut, wie ich es kann. Ne? Kaputt. <lacht> der geht auch nicht Wo ist denn da der Knopf der Knopf? Womit mache ich das mit dem Klo? Weiß ich, ich habe noch nie ein Klo geputzt. Also, es ist ja nicht meine Schuld. Ich mache es jetzt halt so gut, ich kann. Kriege ich Lob? Wo ist das Lob? Hat's hat's haben alle gesehen? Ich habe heute Putzdienst. Habe ich ein Lob? Es hat oh. niemand was gesagt. Komisch. Naja, auf jeden Fall. Sarah ist ja nur die Hälfte der Geschichte sozusagen. Denn was ich auch mega gut fand und was sie sehr eindrücklich schreibt, auch extrem, aber dadurch wird es halt echt auch richtig cool. Ist die Geschichte von Lola. Lola ist die Teenage-Tochter von Helene und die ist woke. Und die ist emanzipiert. Die hat in Corona angefangen, feministische Bücher zu lesen. So die wie fährt wir. Skateboard. Ja, wie wir. Ähm, die ist wirklich Feministin in Corona geworden. Und als Helene stirbt, magert sie ab und ist einfach unglaublich verloren. Und ihr größter Halt ist ihre beste Freundin. Und sie sieht aber auch gleichzeitig ganz, ganz genau, auch eben durch diesen Woken-Blick, was da falsch läuft, Und wenn Sarah denkt, sie müsste jetzt hier die Verantwortung übernehmen. Und im Laufe des Buchs ist es außerdem so, dass bei Lola eine krasse Radikalisierung passiert. Die ist extrem. Ist bei uns. Nee, krasser. Aber no spoilers, das müsst ihr wirklich selber lesen. Und ähm, du kannst dir dabei zusehen, wie sie radikaler wird und erwachsener. Und als Mädchenmama ist es sehr interessant, weil du als Le Leserin ja auch Lola dann ein Stück weit loslassen musst in dem, was sie da tut. Es ist sehr, sehr spannend.
1: Mit Aber das Sarah ist finde ja ich auch, wieder, ist auch oder, total... Ähm so ein Teil des Kammerspiels und der der Kon Konzentration all unserer gesellschaftlichen Prozesse auf ein, auf ein Stück Literatur. Dann zum einen der Versuch über die Magersucht Kontrolle über die Situation zurückzuerlangen und zumindest über den eigenen Körper. Und dann auf der anderen Seite aber aus dem Druck heraus, den äh, die Gesellschaft, die Familie ihr auferlegt, ähm, zu explodieren. Ja, ja. Also quasi äh, Druck geht nach außen und nach innen.
0: Ja. Und der nach außen ist ja wünschenswert. Mhm. Mit Sarah knirscht es auch total. Ähm, Sarah fällt es total schwer, sich Lola zu nähern. Ganz anders als den kleinen Jungs, die einfach so dankbar sind und einfach so froh, dass da eine Bezug Bezugsperson ist. Also wollen wir es einfach so nennen, wie es ist. Sarah wird eine extreme Bezugsperson, aber Lola ist eben so auf dem Sprung zum Erwachsenwerden. Und gerade in dieser Zeit ist es ja auch so, dass, das habe ich mal gelesen in ähm, Glückliche Scheidungskinder, dass ähm, Kinder erst so mit 13, wenn sie selber so sich selbst auch verlieben können, auch erst eigentlich so bewusst sich entscheiden können, jemanden nicht zu mögen, einen Erwachsenen, also Eltern zum Beispiel, über Eltern zu sagen, der ist, also du liebst Vater und Mutter eigentlich grundsätzlich oder deine Eltern, welches Geschlecht auch immer. Und erst wenn du in dieser Phase bist, dass du anfängst, andere Menschen zu lieben, ähm, dann kannst du auch differenzierter auf das Verhältnis mit diesen, mit dieser bedingungslosen Liebe schauen. Und genau an diesem Kipppunkt ist Lola.
1: Ah, weil man da einen Ersatz hat.
0: Ja Satzfigur. und die muss nicht mehr bedingungslos drauf hoffen dass jetzt da einer kommt der sie ins Bett bringt und ihr übers Köpfchen streichelt und so weil die ist schon in einer anderen Phase die ist auf dem Sprung sich abzugrenzen extrem und das ist super super interessant Lola jetzt muss ich noch dürft, ganz kurz meinen Gedanken ja? meinen Gedanken zu Lola ähm,
1: im Kontrast zu den zu den Söhnen dass ähm, da ist es natürlich auch leicht die Söhne gern zu haben, die dann so dankbar sind und dass man quasi nicht mit der Rolle, also wenn, wenn man so eine Erwartung hat an, wie wird Hilfe aufgenommen und wenn die, wenn, wenn man da quasi zornig ist und das nicht, also natürlich ist man auch dankbar, wenn man, wenn man geholfen, wenn man Hilfe bekommt, aber wenn man halt einfach das nicht bedient mit diesem, mit dieser und auch mit der mit der unterwürfigen, dankbaren Frauenrolle, wenn man die halt nicht bedient, sondern wenn man da halt anders reagiert, als, ähm,
0: als die Erwartungen sind. Ja. Dann wird man und das, und das Tolle ist, dass Lola eben ihr Frausein einfach auch noch freier definieren kann. Und dadurch auch Fem eine ganz andere Art von Feministin ist. Und das ist wahnsinnig schön, dem zuzuschauen, weil sie nämlich Sarah offen vorwirft, dass sie Feminismus einfach nicht versteht. Und Sarah ist ungefähr so alt wie wir. ja. Und Sarah hat es auch nicht verstanden. Zum Beispiel gibt es da diese Szene, da trägt Lola ein T-Shirt, auf dem steht When there are nine. Und Sarah versucht irgendwie so Anschluss zu finden und sich mit ihr so zu unterhalten und so ein Gespräch aufzumachen und checkt halt nicht, was auf dem T-Shirt steht. Und dann sagt Lola, das ist ein Zitat von Ruth Bader Ginsburg, verstehst du gar nichts? Du bist erwachsen, du kannst alles googeln, was ist los mit dir? Lies doch mal was. Was ist los mit dir? Warum denkst du, du würdest schon alles, ja? Genialer Zug, ja. Also Ruth Bader Ginsburg hat gesagt, Gleichberechtigung ist, wenn es neun von diesen Richterinnen gibt. Also nicht einen äh, ne prozentualen Anteil, sondern wenn ist alle eine, neun einmal... Nicht ja, eine Alibi-Frau. Oder zwei, sondern wenn there are nine. Ja, und das ist so ein, ein, ein Dreh- und Angelpunkt oder eine gute Szene. Oder zum Beispiel sagt Lola, also Sarah ist ja wahnsinnig stolz auf ihren Beruf und auf ihre Eigenständigkeit. Sie schreibt Krimis. Und irgendwann sagt Lola, ja, ich habe mal einen gelesen. Ich lese ja gern. Ich habe einen gelesen. Natürlich habe ich einen gelesen. Aber fällt dir eigentlich auf, was, dir da, was du da machst? Alle deine Opfer sind Frauen. In jedem Buch schreibst du, dass man Frauen leiden lässt, dass man Frauen umbringt, dass man Frauen foltert. Und das finde ich zum Kotzen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ob dir nichts Besseres Wirklich? einfällt? Das, Ob du nicht das, das, andere das, Bücher schreiben kannst?
1: Das greift sie auch auf. Wie schön. Es ist ja auch eine aktuelle Debatte. Was ist denn da los in diesen ganzen True Crime und Crime Formaten? Warum, warum ergötzen sich denn alle an dem Leid der äh, Frauen? Da habe ich auch
0: eine äh, Lesestelle mitgebracht mit Lola und Sarah. Seite 156. Bist du bereit? Ja. Roblox-Zeit
1: das bitte drin lassen. Christina handelt hier während der Podcast Aufnahme. Handwerker, Kinder, die mehr Medienzeit wollen. Wahrscheinlich ruft jetzt gleich noch der Mann an und sagt, ich stehe hier Was im Supermarkt. Was ist denn?
0: <lacht> der Klassiker. So, pass auf, ich habe eine Lesestelle. Eine Lesestelle Lola und Sarah, die ich besonders gut fand. Du bist ganz schön respektlos für jemanden, der angewiesen ist auf, auf die Erwachsenen, die er beleidigt, sagt Sarah. Und Lola lacht. Sie ist kein Mädchen mehr, sondern eine Dynamitstange. Die explodiert, wenn man eine fra falsche Frage stellt. Die mit verblüffender Selbstverständlichkeit im Le Redefluss gendert und dieses LGBTQ nicht nur mit souveräner Schnelligkeit ausspricht, sondern auch weiß, was es bedeutet. Sarah ist nicht alt genug, um stolz erzählen zu können. Sie und Helene hätten in ihrer Jugend brennende BHs geschwenkt. Sie sind Anfang der Achtziger geboren. Ein für die Geschichtsbücher relevantes Aufbegehren hat da nicht stattgefunden. Womöglich hätten Sarah und Helene an der Revolution teilgenommen, aber es gab keine. Du bist erbärmlich, sagt Lola und macht einen Schritt zurück weg von Sarah. Ihr alle, ihr denkt, ihr habt die große Freiheit. Dabei seid ihr umgeben von Gitterstäben der Gesellschaft und checkt nicht mal, dass ihr im Käfig hockt. Es ist einen Moment lang still in der Küche. Bis es zu spät ist und ihr aus eurem Frust irgendwo runterspringt, flüstert Lola. Und bevor Sarah etwas erwidern kann, geht Lola in ihr Zimmer und knallt die Tür zu. Sarah spürt den Schlag bis in ihr Innerstes. Weil ihr dieses Türknallen diese bleib mir vom Leibgeste überraschend wehtut. Sie schenkt sich mit einer hastigen Bewegung einen Fingerbreit von Johannes' guben Whisky ein, setzt sich an den Tisch damit, lässt die Flüssigkeit kreisen. Der erste Schluck brennt in ihrer Kehle, das findet sie gut. Weil es überall sonst auch brennt. Sie kämpft gegen das Bedürfnis, Lola in ihr Zimmer hinterherzurennen und ihr so ihr ihre ach so klugen Bücher durch die Gegend zu fetzen. Was soll Lolas letzter Satz überhaupt bedeuten? Sieht sie etwa in der verhunsten Emanzipation von Sarahs Generation die Schuld am Tod von Helene? Das ist doch Blödsinn. Da hat sie sich ja wohl eindeutig in irgendwas verrannt. Mal gucke ich dich jetzt mit großen Augen an, Barbara. Darf ich was dazu sagen? Darf ich was zu sagen? Ist das ist das eine krasse
1: Lesestelle? Das ist eine super Lesestelle und das ist ja auch ähm, hier äh, Trauerprozess. Also mhm. falls sich mal jemand mit einem Trauerprozess auseinandergesetzt hat, ist ja die äh, landläufige Meinung, dass Trauernde ähm, traurig aus dem Fenster gucken, ähm, im Bett liegen und weinen und was auch alles Teil davon sein kann, möchte ich überhaupt nicht, aber was ein ganz großer Teil ist und was sehr wenigen Menschen bewusst ist, ist, dass es Wut ist. Nackte, gefährliche Wut. Die Wut, dass man in so einer Situation ist, in der man nicht sein möchte. Und mit dieser Wut muss man auch erstmal lernen, umzugehen. Und das ist ein ganz natürlicher Teil des Trauerprozesses. Und es ist so furchtbar, dass der gesellschaftlich nicht anerkannt ist und dass man ähm, da kein Verständnis entgegengebracht bekommt. Und diese Wut bleibt die Wut der Trauer bleibt sehr lange, weil es halt einfach ein sehr langer Prozess ist.
0: Aber ich finde auch diese Idee, dass vielleicht unsere verhunzte Emanzipation, wir haben schon mal drüber gesprochen, gerade in der persönlichen Folge, das lag ja alles da. Ich meine, du bist mit deiner alleinerziehenden Mutter in ähm, feministischen WGs rumgehangen. Wir haben alles gewusst. Alice Schwarzer gab es schon lange, das lag alles vor uns wie auf einem Silbertablett. Und an uns ist nichts hängen geblieben, an unserer, äh, an unserer Generation. Bis ich verstanden habe, was Feminismus ist, da war ich 30.
1: Das ist schon, da ist schon was hängen geblieben, aber wir äh, sind den Verführungen des äh, Neoliberalismus erlegen. Wir Dem, sind die Neoliberalisten-Generation. Ja, wenn du dich nur genug anstrengst, wenn du genug leistest, dann kannst du alles bekommen. Das haben wir geglaubt. Das wurde uns so erzählt. Damit sind wir aufgewachsen. Und
0: das sitzt mm. ganz, ganz tief. Du musst nur den inneren Mann in dir entdecken. Du musst nur das Spiel mitspielen. Du kannst alles sein, was du willst. Du kannst Astronauten-Barbie sein. Ah nee, in, in, ins Weltall schicken wir doch keine Frauen. Oder nur vielleicht. Oder wir lassen sie bei einem, bei einem Auswahlwettbewerb mitmachen. Und dann, dann dauert es aber lang und dann passiert es doch nicht. Ha, ha. Ja,
1: weil, weil in Astronautenanzügen sehen Frauen auch einfach nicht sexy aus. Weil das ist nämlich das zweitwichtigste, dass du in allem sehr gut aussiehst. Und sexy, begehrenswert, hot. Und äh, Feminismus äh, sah nicht hot aus.
0: Hm. Der sah aus wie
1: eine gebadigte
0: Kortlatzhose. Also, ich habe euch jetzt, ähm, ich habe dir jetzt Sarah und Lola näher gebracht. Ich möchte nicht zu viele Spoiler hier sagen, weil das Buch muss man lesen. Es entwickelt sich. Es ähm, zu, zum Schluss hin gibt es wahnsinnig viele Stellen noch, die so spannend sind. Und da möchte ich nicht dem Roman vorweggreifen. sonst ist ja auch langweilig, weil er wirklich noch ein paar Drehungen hatte, wo ich dachte, ah oh, okay, oh, oh, okay, <lacht> interessant. Also er ist bis zum Schluss spannend, aber ich hatte einen sehr sehr großen Aha-Effekt bei diesem Buch und zwar ähm, als Sarah ihrem Freund nicht erzählen kann, wie es ist mit den Kindern und dass sie in eine Schablone, dass sie das Ganze in eine Schablone aus Humor presst, so nennt sie das in dem Buch die Mareike.
1: Da haben wir auch und schon auch drüber so gesprochen.
0: Ja, genau, Gänsehaut. Genauso wie Helene das immer gemacht hat und es fällt ihr so wie Schuppen von den Augen und mir ging es nämlich genauso beim Lesen, weil sie plötzlich merkt, das ist ein Tabu. Man redet höchstens mit einem lustigen Ha-Ha über die Beschwerlichkeiten und das habe ich wirklich physisch gespürt, dieses Gefühl. Ich habe da auch eine kleine Lesestelle dabei. Ja. Und warte Moment, so wie wir das auch machen hier im Podcast. Ja. Ich weiß, wir lachen auch immer viel, auch wenn wir gar Wir haben so gehen. viel Humor. <lacht> Alle haben Kostrechtdurchfall. Es, recht, halt durch auch, Fall. es ja. war voll krass. Kannst du dir vorstellen, wie in diesem einen Film. <lacht> das
1: und, das auch so. hat auch meine, und das hat auch meine äh, Therapeutin zu mir irgendwann gesagt. Sie hat gesagt, du erzählst mir all diese schlimmen Sachen und dann lachst du dabei. Ich finde das irritierend. Und dann habe ich gesagt, wirklich.
0: <lacht> ja.
1: Hysterisches Lachen. Aber ähm, Und meine Theorie ist dazu, weil wir halt als Frauen lernen, wir müssen auf jeden Fall immer, ähm, wir müssen einfach sein. Wir müssen einfach im Umgang sein und man muss sich gerne mit uns umgeben. Und dass, wenn wir schon über schlimme Dinge reden müssen, dann zumindest auf eine Art und Weise,
0: die es leicht macht, dem zu folgen. Stopp! Du kannst mir jetzt nicht hier meine Lesestelle vorwegnehmen, Barbara. Ich weiß, es ist wieder diese Telepathie zwischen uns, die wir jetzt schon entwickeln. Stopp, ich lese jetzt. Also zur Erklärung, Leon ist der Boyfriend, der zu Hause hockt. Ob der so toll ist, müsst ihr selber lesen. Sie hat sich nicht getraut, Leon die Wahrheit zu sagen wie anstrengend es war, wie einengend und befremdlich. Sie hat den Bericht in die Schablone des Humors gepresst, Leon zum Lachen gebracht mit Kinderkotze, Scherben in der Küche und dem Regen, der sie erwischte, als sie gerade spaziert sind. Sie hat es erzählt, wie Helene es erzählt hätte, sich selbst der Lächerlichkeit preisgebend und hat in diesem Ton, den sie so oft gehört hat, ein neues Gefühl gefunden. Eine Dissonanz, eine Abspaltung von sich, als könnte sie, wenn sie das Erlebte verfremdet darstellt, eine neue Wirklichkeit darüber legen. Als wäre es tatsächlich lustig gewesen, lustig und nichts weiter. Das ist die heilende Kraft des Galgenhumors und Helene hatte einen tiefen, sehr sympathischen Hang dazu. Ihre Geschichten waren ein einziger großer Spaß, wie sie Maxi jeden Tag um 14 Uhr aus der Krabbelgruppe abholen und dabei aus dem Mittagsschlaf auf aufwecken musste. Lucius als Baby im Schlepptau, wie der aus seinem Powernapping gerissene Maxi grantig war und Lucius sich ansteckend hat lassen vom Gebrüll des Bruders, sodass Helene schließlich ein Mutterbaum war, an dem zwei fette Früchte hingen. Schwitzend ist sie die Stufen hinaufgegangen, das hat sie sogar nachgemacht, den wuchtigen Bärengang, das langsame Voranschieben unter einer niederdrückenden Last und ja, ha, alle haben gelacht, Helene am meisten, wie Maxi noch ein Baby war, ein paar Jahre zuvor und nicht geschlafen hat, in keiner Nacht und tagsüber auch nicht, wie er gellend protestiert hat, wenn Helene ihn für einen Moment weggelegt hat. Sie wachgehalten hat mit seinem Hunger, seinem Nähebedürfnis und wie sie gelernt hat, auch das konnte sie pantomimisch zeigen, alles nur mit einer Hand zu machen. Brei kochen, Wäsche zusammenlegen, den Hosenknopf öffnen, um aufs Klo zu gehen, mit der Hand in am anderen, in in anderen Arm, das Baby, immer. Helene, die Meisterin der Kunst, dem Alltag etwas Witziges abzuringen. Helene, die verstanden hat, dass Komik Tragik in Spiegelschrift ist.
1: Oh, davon machen wir T-Shirts ja. Komik ist Tragik in Spiegelschrift Aber echt Die Leserinnen Wer Interesse an diesem T-Shirt hat, äh, schreibt uns bitte in die DMs Ja Wir arbeiten gerade an unserem Shop Und dann, ich ja. lach schon
0: wieder Ich habe ähm, Mareike Übrigens, wie war das Never meet your idols Mareike ist mega sympathisch Don't be shy, also wenn sie mal in eurer Nähe liest, geht hin. Ich habe sie auch gefragt, wie sie damit umgeht, weil ich einfach mitbekommen habe, dass es wahnsinnig vielen ihrer Leserinnen so geht, dass sie sich tief berührt fühlen und dass dieses Buch so viele Emotionen weckt. Also ich meine, bei uns hat das Buch viele Emotionen geweckt, wir haben nur den Klappentext gelesen. Und das ist, was sie dazu gesagt hat. Also ehrlich gesagt habe ich das bei den ersten zwei, drei
2: Lesungen so nicht erwartet und war total überfordert, weil da kam so eine Welle an Emotionen zu mir zurück, also aus dem Publikum und es war auch wirklich spürbar ein kollektiver Schmerz im Raum. Ganz viele Frauen sind immer Tränen überströmt und man spürt dann einfach, dass alle sich denken, ja, es stimmt. Es geht uns so, weil wir Frauen sind, und es ist total traurig und es ist auch, aber auch gleichzeitig so eine Verbundenheit, dass wir alle da sitzen und fühlen, ähm, es geht uns allen gleich. Und ganz viele haben mich dann auch wirklich richtig umarmt und haben teilweise gebebt. Da war ich dann, also darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich weiß auch nicht, ob man sich darauf vorbereiten könnte und haben auch wirklich so gesagt: Danke, dass du es aufgeschrieben hast. Danke, dass es schwarz auf weiß in einem Buch steht, als wäre das jetzt plötzlich so ein physischer Beweis, weil einfach auch immer dieses gesamtgesellschaftliche Gaslighting passiert und uns Frauen und vor allem Müttern abgesprochen wird, dass wir uns so fühlen dürfen. Und es auch immer heißt, stellt euch nicht so an, ist doch alles nicht so schlimm, ihr seid längst gleichberechtigt und so weiter. Und als hätte dieses Buch sozusagen einfach einmal belegt, nein, es ist anders, ich bin ja bei weitem nicht die Erste, die über Sorgearbeit oder solche Themen schreibt. Ich bin aber umgekehrt, ehrlich gesagt, selber wahnsinnig dankbar. Nicht nur, dass es gelesen wird und weitergegeben wird und dass es auf diesen fruchtbaren Boden fällt und Raum dafür da ist, sondern auch, dass es in dieser Form entstehen durfte und gedruckt wurde und diesen Platz bekommen hat. Das ist ja nicht selbstverständlich in dieser sehr männerdominierten Literaturbranche.
0: Du, Barbara, ich habe noch eine Lieblingsstelle. Schieß los. Und zwar, ähm, da wird nochmal ganz deutlich, was mir wirklich an dem Buch so mega gut gefallen hat, dieser Twist, dass ja Sarah eben nicht die Mutter ist, aber dann da so reinglipscht, unter anderem in diese Körperlichkeit. Und wenn ich dir das jetzt so beschreiben würde, selbst wenn ich eine wunderbare Literatin wäre, was ich nicht bin, ich kann gut labern, aber nicht so gut schreiben oder andersrum, ich kann noch besser quatschen, als ich schreiben kann, so äh, schreiben können andere viel besser. Das sieht man vor allem auch an diesen tollen, an diesen tollen Sätzen, die Mareike in dieses Buch reingesammelt hat. Da komme ich gleich noch dazu. Aber sie beschreibt vor allem diese, diese Nähe und diese, dieses nicht Distanz haben können. Sie hat einen Countdown im Kopf. Es ist ihr peinlich vor sich, vor ihr selbst. Noch sechs Stunden, bis Johannes kommt. Viereinhalb Stunden, bis Lola aushat. Noch drei, noch zwei. Und dazwischen schiebt, sie, schiebt sich die Zärtlichkeit, wie Maxi sich mit geschlossenen Augen an Sarah kuschelt, die Arme um ihren Hals legt, auf ihren Herzschlag horchend, als brauche er ihre Energie, um gesund zu werden. Wie Lucius ihr mit Überschwang ein Bussi auf die, Backe, auf die Wange drückt, krähen vor Fröhlichkeit. Er lacht sie an, ganz nah vor ihrem Gesicht. Alles am Kinderhüten ist körperlich. Wohin Sarah auch geht, Lucius folgt ihr, klammert sich an ihr Bein, nimmt ihre Hand, sucht den Kontakt mit einer Selbstverständlichkeit, gegen die Sarah sich nicht abgrenzen kann. Und sein kranker Bruder driftet zu ihr wie ein Boot, das andocken muss, um nicht unterzugehen, irgendwo da draußen. Erst spät am Abend, als Sarah allein draußen vor ihrem Fahrrad steht, als sie sich ablö ablösen hat lassen von Johannes, der Grillhähnchen mitgebracht hat und um Dankesworte, platzt das Weinen aus ihr mit abgehackten, gurgelnden Geräuschen. »Sobald sie mich kurz nicht sehen, sobald ich einen Moment allein bin.« Das ist so inklusiv, also das ist ein Zitat von Helene. Was sie ähm, immer ihr gesagt hat, dass sie erst weint, wenn sie kurzen Moment für sich hat. So geht's ihr jetzt auch. Sie muss die Arme um sich schlingen, sich selbst umarmen, um zu spüren, dass sie eine Grenze hat, eine fühlbare Körpergrenze, die niemand überschreiten darf. Eine derartige Belagerung, eine solche Ausweglosigkeit hat sie noch nie gefühlt. Oder nein, das ist nicht wahr. Es gab Männer, die diese Grenze nicht eingehalten haben. Aber da war der Kontext anders und das Empfinden auch. Die Bedür Berührungsbedürftigkeit der Kinder hat etwas verstörend Invasives und ist gleichzeitig so entwaffnend, dass man sich ihr nicht verweigern kann. Weil jedes Wegschubsen einen feinen Riss hinterlässt auf der Kinderseele, dass es keinen Unterscheidung zu geben scheint zwischen dem Mutterkörper und dem Kinderkörper, dass alles verschwimmt, zusammenklebt, ineinander übergeht, ohne dass man als Mutter die Entscheidungsgewalt darüber hat. Das hat Sarah nicht gewusst. Und am meisten weint sie, weil diese intensiven Berührungen ihr umso mehr bewusst machen, dass ein Körper fehlt, dass sie einen Körper nicht mehr berühren kann, dass sie ihn hätte umarmen müssen, ein letztes Mal und festhalten. Oft genug hatte Helene, Helene was gesagt. So ist es nicht. Sie hat den Mund aufgemacht. Doch mit jedem Monat, den die Pandemie angedauert hat, ist sie stiller geworden. Und ins Gehasheim war Sarah froh. Was soll man denn auch tun, außer nicken, lächeln, mit halbem Ohr zuhören und denken, was willst du, es ist nun mal so. Stell dich nicht so an, du hast halt Kinder. Oh Gott, das ist so schlimm. Jetzt haben wir beide heulende Augen. Oh. Boah, das Buch ist so intensiv und dabei so, halt so klug. Genau. Und, so und das schlau.
1: Und Christina, sammel dich kurz. Ich greife ja. mal schnell den Faden auf. Und diese eine Stelle, diese eine Stelle reicht ja eigentlich schon aus, um zu beschreiben, wie fordernd Sorgearbeit ist. Gerade für kleine Kinder. Und dass es unmenschlich ist, das von einer einzelnen Person leisten zu lassen. Das kann niemand leisten. Das kann einfach niemand leisten. Wir sind hier... Millionen Frauen, die sich einfach zusammenreißen und es durchziehen, aber das ist nicht das, das geht nicht. Man, also man muss das auf mehrere Personen aufteilen. Ein Kind muss mindestens zehn erwachsene Personen haben den Tag über, damit man das mental übersteht. Ich schön wäre es. Ja, genau, schön wäre es, aber, <lacht> aber, aber weißt du, dann dann würden wir da alle äh, problemlos durchsliden durch die ähm, jungen Kinderjahre. Aber das, das ist nicht so und deswegen ist da so viel Überforderung. in.
0: Aber vor allem, weißt du, was da ja noch nicht mal drin ist? Da Familien. ist ja noch nicht mal der Crash drin, den du hast, wenn du das Baby geboren hast und diese Überforderung. Da bist du ja wirklich eins. Du kannst es nicht ablegen. Meine große Tochter, ich konnte die nicht ablegen und es hat mir niemand gesagt, dass wenn die meinen Herzschlag nicht mehr hört, sie ausflippt als sie neugeboren war. Das hat mir niemand gesagt. Ich dachte, niemand da habe ich so ein Baby, Bay, und dann lege ich die da rein, und dann ist es mhm. total süß. Ja klar, wacht die ja, oft ja. auf, aber was soll's. Nee. Nein, die hat auf mir geschlafen, auf mir. Ja. Das hat ja. mir niemand gesagt. Und dann wirst du nach drei Tagen... Und man kann sie Tagen auch den Tag
1: über nicht ablegen. Man kann sie den Tag über nicht ablegen. Man kann sie niemals ablegen. Man hat 24 Stunden lang, wochenlang, monatelang Körperkontakt mit einem ja. kleinen Mini-Menschen, wo man ja auch noch aufpassen muss. Die sind ja auch noch so instabil. Dann liegt man nachts da und da wirklich nicht, weil man Angst hat. Man, man rollt irgendwie drauf oder die Fellen fallen irgendwie runter oder so. Das ist ja es ist so
0: eine harte Last und dann wirst du das nach drei sein. Tagen aus dem Krankenhaus geschmissen. Egal wie es dir geht, da müssen schon schlimme Faktoren zusammenfallen bei einer norm also Normale Geburt, sorry, falscher Wo falsches Wort, bei einer vaginalen Geburt, die komplikationslos war, von einer nicht behinderten Frau mit einem nicht behinderten Kind. Ihr wisst, was ich meine. Also wenn, genau, wenn die Dinge sozusagen normal laufen, okay, dann wirst du nach drei Tagen rausgeschmissen, da schießt dir die Milch ein und da wachst du erstmal aus dem Adrenalinkick auf und dann musst du nach Hause gehen. Und dann sagt keine nette Schwester mehr, ähm, wollen Sie mal eine Stunde schlafen? Sie können es auch ja. zu uns in Schwestern, dann bringen wir es wieder. Das gibt's mhm. nicht. Das gibt's mhm. nicht. Mhm. Aber lest und dieses da, Buch! Ja. Ihr müsst dieses Buch lesen! Ihr müsst dieses Buch lesen. So, ich finde,
1: ähm, also ich habe es ja nicht gelesen, aber die Stellen, die du daraus vorgelesen hast, äh, äh, machen folgendes mit mir. Es klingt so, als äh, würden all diese kleinen, feinen Geschichten äh, ihren Finger in die Wunden legen, die wir haben und die bei äh, jeder Person, die es liest, oder sagen, können wir Frau sagen, ist es zu, ist zu, ne, Sorge, ich noch Sorgeperson? zu Sorgeperson? Ich komme noch zu meiner Leseempfehlung.
0: Ich komme noch zu meiner Leseempfehlung. Ja, also, na gut, sagen wir jetzt mal Person. Ähm, quasi die Dinge, die Themen,
1: die nicht aufgearbeitet sind und mit denen man hadert und das das löst direkt so viel aus in einem. Das ist ein bisschen so wie mit äh, toxischen Beziehungen. Die sucht man sich aus, um ganz viel an sich selber arbeiten zu können. Hoffentlich. <lacht> das Unterbewusstsein möchte sich heilen. Vielleicht äh, sucht man sich deswegen dieses Buch aus, weil das Unterbewusstsein möchte wachsen und heilen. Und je schlimmer sich es anfühlt, desto mehr
0: Wunden hat man. Ja, es ist schon ein harte Kostesbuch. Also es geht, also nein, das ist, ich habe geschrieben, ähm, es tut weh und geht nah, es rüttelt an einem, aber es hilft ja auch wahnsinnig viel, Dinge zu hinterfragen, auch emotional. Es hat mir geholfen, auch dieses Lockdown-Zeug nochmal zu betrachten. Das war Kann man Lockdown-Syndrom
1: dazu sagen? Ich ja, glaube, da sind so Trauma. viele mental versehrt rausgekommen. Also da werden jetzt bestimmt in den nächsten Jahren Studien drüber äh, rauskommen, was das mit uns gemacht hat. Ja. Nichts Gutes.
0: Aber der Schreibstil, Barbara, sie schreibt so gut, das Buch ist so wohl komponiert, sie ist eine wirklich gute Autorin und das zeigt sich nicht nur darin, dass sie einen so tief berührt durch das, wie sie das komponiert hat, dieses Buch. Das zeigt sich auch, Darin, was sie für Sätze und was sie für teil teilweise für Szenen reinschreibt in dieses Buch. Ich möchte noch eines eins vorlesen, ähm, weil es genial ist. <lacht> Lola vor der Beerdigung. Ja. Sie schaut erneut in den Spiegel. Sie schminkt sich nie. Übermalt nicht die rötlich pickligen Stellen. Besitzt keine Wimperntusche. Die Augenringe sind krass. Die dunklen, schulterlangen Haare hat sie gekämmt. Das muss genügen. Es gibt nur wenige Situationen, in denen die Gesellschaft Hässlichkeit erlaubt. Und die heutige gehört dazu. Lola ist entschlossen, das auszunutzen. Was, was für ein Text? Wie genial. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Und nein, es ist nicht so. Auch bei Beerdigung. <lacht> Gucken die
1: Leute, ja. ja. Und wenn du dann nicht den Erwartungen der Leute entsprichst, na dann gute Nacht.
0: Ich möchte also noch nicht zu eine lese. hergemacht gemacht
1: sein, aber auch nicht zu wenig hergemacht sein. Und äh, es darf keine Zumutung sein, dich anzuschauen. Aber, aber ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Ah, ja? ähm, Bitte? Hat sie eigentlich
0: Kinder? Ist sie Mutter? Mareike? Ja. Ja, okay. Mhm. Gut. Ähm, ich habe auch eine ganz geile ähm, Leserinnenfrage bekommen. Eine Frage von einer Leserin. <lacht> Oh. Und zwar, wie viel Lola, wie viel Helene und wie viel Sarah steckt in dir, Mareike? Und ich habe sie das auch gefragt und das ist, was sie geantwortet hat. Tatsächlich haben diese Figuren
2: nichts mit mir zu tun. Es ist immer schwer zu erklären. Die sind so, die stehen so getrennt von mir in der Welt. Natürlich ist alles inspiriert. ja, Und es ist ja auch, hoffe ich zumindest, authentisch. Ich habe auch... Ähm, teilweise sogar Zitate drin. Eine Freundin von mir sagt immer, ich habe drei Kinder, mein Mann hat keine Kinder. Oder auch dieses Comic Relief, dass ganz viele Mütter das oft dann so lustig erzählen, dass alle drüber lachen können, weil es ist das Einzige, wie wir das ermöglichen, dass man das überhaupt sagen darf. Aber ich bin im Endeffekt keine der drei und vielleicht alle drei. Und im Endeffekt sind wir alle, glaube ich, jeweils Anteile von diesen Frauen und gleichzeitig sind wir alle nicht diese Frauen. Und ich denke, das vermischt sich, das ist auch okay so und man muss sich nicht identifizieren, denke ich, man muss auch nicht. Also zum Beispiel werde ich dann oft gefragt, ob ich denn so wütend bin oder <lacht> wie das denn bei mir ist und ich habe vielmehr eine Stellvertreterwut, ich bin von ganz vielen Dingen überhaupt nicht betroffen, ich bin wahnsinnig privilegiert, ich bin weiß, ich habe Zugang zu Bildung. Mein Mann und ich haben eine 50-50-Aufteilung immer schon, seit 13 Jahren. Aber das heißt ja nicht, dass nur weil ich nicht betroffen bin, ich nicht sehen kann, wie es den Frauen geht und ich nicht auch stellvertretend für alle anderen
0: kämpfen kann. Stellvertreterwut. Genial. Stellvertreterwut. Allein dafür ist, mein größter ja. Dank, liebe Mareike. Stellvertreterwut ist mega gut. Und die ich haben glaube, wir auch. Christina, die ja. haben wir auch. Die haben wir auch. Haben wir auch ein, ein T-Shirt? Ich fände es schön. Kann vielleicht irgendjemand nochmal unsere ganzen Podcasts hören und sagen, welche stellen wir schon als T-Shirt-Sprüche? <lacht> Übrigens, Mareike Pfahlwickel liebt geile feministische T-Shirts. Ist auch super. Ihr müsst ihr unbedingt folgen. Sie schreibt super schlaue Sachen auf Twitter und auf Instagram. Ist sie auch ähm, wahnsinnig viel unterwegs, zeigt auch, was sie liest und ähm, lässt einen auch ein bisschen begleiten, dass sie jetzt ein neues Buch schreibt, obwohl man noch nicht weiß, worum es geht. Und weißt du, was auch süß ist? Weil sie ja Österreicherin ist. Manchmal habe ich ein bisschen österreichisch rausgelesen. Und es war voll schön. Es war ein bisschen wie Urlaub. <lacht> ist absurd, aber so bin ich halt. <lacht> Sehr schön. Jetzt kommt aber, so, aber meine Leseempfehlung. Ah, okay. Aber kann ich noch kurz ein Auf?
1: Ich fände das wirklich gut, wenn wir so einen Aufruf machen. Was hättet ihr denn gerne auf T-Shirts stehen? Oder was ja. haben wir schon
0: gesagt, dass ihr gerne auf T-Shirts hättet? Wir nehmen ja. Vorschläge an. Schickt uns eine Direktnachricht auf Instagram ja. ähm, unter die Leserinnen. Und dann geht's ab. Und wenn ihr das, dann, meine... dann
1: kriegt ihr, das, kriegt ihr ein T-Shirt geschenkt.
0: Die die Idee hatte. Genau. Mhm. Oder der, der die Idee hatte. Oder wir der. wollen ja niemanden aus oder Xay oder wir schließen ja niemanden aus. Genau, kann dann auch äh, Größenwünsche
1: angeben. Natürlich.
0: Nö, jeder kriegt XS, ha, ha, ha. <lacht> wir schneiden nichts, wir machen keine T-Shirts äh, über XL, weil äh, wir wollen nicht, dass dicke äh, Menschen unsere äh, T-Shirts tragen. Ja. Oh, nee, nee. Oh. Wir,
1: wir, wir haben nur XS-Kollektionen, äh, die äh, trage ich dann über meinem linken Fuß.
0: <lacht> Barbara. Das ist Comic Relief gerade, Leute. Also ja, oh, Barbara das hat es gut nicht mal gelesen. Schlimm. Aber er hat das Buch schon mal gelesen und braucht jetzt ganz große Entspannung. To Lass mich force, jetzt meine yeah. Leseempfehlung. Ja, Leseempfehlung. Komm Wer okay. muss das Buch lesen? Wer? Mareike Fallwickel vor Schullektüre. Jede Schülerin, jeder Schüler sollte dieses Buch lesen. A, du kannst dich identifizieren mit Lola. Also es ist nicht so, dass es total abstrakt ist für junge Menschen. Es gibt eine Identifikationsfigur. Das ist ja immer Deutschlehrern, glaube ich, wichtig. Zweitens, obwohl bei Homo Faber interessiert es auch keine Sau, ob sich irgendjemand damit identifizieren kann. Ja, so. allerdings. Oder beim Faust. So, aber ähm, man lernt wahnsinnig viel. Man versteht Dinge. Man hat, dann, man hat dann einen Einblick. Man kann durch diesen Außenblick so viele Dinge verstehen. Und ich glaube, dass es jungen Menschen helfen würde, im Verständnis auch für... Mütter? Für ihre Mütter. Ja, für ihre Mütter, ja. Aber auch fürs eigene Leben. Weil, wie will ich denn das später machen? Will ich ein Johannes sein, der irgendwie die Kurve nicht kriegt? Will ich eine Sarah sein, die denkt, sie wäre ein Girlboss und eigentlich immer Kinder will, aber irgendwie ist dann nicht, es klappt irgendwie nicht? Also,
1: Oder will ich eine Helene sein und mich so aufopfern, dass ich vom Balkon springe?
0: Right, right. Oder will ich Lola sein, die sich radikalisiert? Lest alle dieses Buch. Und wer sagt, es ist für mich zu schwer, man kann die erste Seite weglassen. Einfach überblättern. Einfach überblättern und lest den Ja, Rest. stimmt. Überblättern
1: hat total gut geholfen, als du eben die Szene mit dem Körperkontakt vorgelesen hast und wir beide geheult haben.
0: Ja, aber zumindest ist der Suizid dann praktisch übersprungen.
1: Ach so, ja, na dann.
0: Muss man aber ja der ist noch wirklich. 90 Prozent heulen. Den schreibt Mareike Freywickel wirklich wie ein Schnitt mit einem, so Game of Thrones mäßig, wie mit so einem scharfen Schwert, einmal so eine Seite,
1: Punkt. War Game of Thrones nicht
0: eher für Folter-Szenen? Nö, dann, da war es auch dann oft, dann oft so, dass einfach, so hey, das ist einer unserer Hauptcharaktere, oh, er hat keinen <lacht> Kopf mehr. <lacht> ja. Comic Relief, Comic Relief. Anyhow, lest, lest dieses Buch und ich habe eine Widmung in meinem Buch jetzt, weil ich ja bei der Lesung war, ich habe es dabei gehabt. Da steht, für Christina, du darfst wütend sein. Mareike oh. Fallwickel.
1: Oh, davon machen wir ein T-Shirt. Du darfst wütend sein, die Leserin. Ja. ja.
0: Du hast jetzt wieder ein bisschen feuchte Augen, Christina. I'm a fan. Nein, ich finde es wirklich, also ich, das Buch ist wirklich toll geschrieben und einfach unglaublich lesenswert. Also wie sie diese Geschichte entwickelt, wie man da reingucken kann, fast juristisch manchmal und dabei sich konstant an die eigene Nase fasst, ist, ich finde es genial.
1: Es ist ein geniales Buch. Man kann Buch. wachsen. Man kann wachsen und man ist merkt es nicht. was für, und man merkt äh, Woran man noch arbeiten muss, was einen ja. sehr herausfordert. Und dann ja. kann man so eine Liste zusammenstellen und das dann mit zu seiner Therapeutin, seinem Therapeuten nehmen.
0: Genau. Und jetzt husch, husch, Leute, geht in einen Buchladen und bestellt das Buch vielleicht gleich zweimal. Verschenkt es der besten Freundin direkt noch zum Geburtstag oder bringt es einfach mal so mit. Einfach so mal. Schönes Statt Geschenk. Statt Kuchen. Genau. <lacht> Kein Kuchenbacken, bringt das Buch mit. Ähm, nehmt das Buch mit, verschenkt es, kauft es euch selbst in einem Buchhandel eures Vertrauens. Bringt es mit zum der Buchhandel äh, kita, auch. Äh, kita kuchen -Guffet. Und ähm, äh, äh, schafft Nachfrage. Das Buch ist eine Wucht. Das Buch ist, ein, es ist einfach eine Wucht. Ein geniales Buch. Christine, ich bin sehr
1: stolz auf uns, dass wir es jetzt geschafft haben, über dieses Buch zu sprechen. Wie lange liegt das gefühlt?
0: Ist das schon seit äh, zwei Möchtet Jahren? Ich möchte nicht drüber sprechen, das wirft sein schlechtes Licht auf mich. Na, weil ich ein Leseexemplar bekommen nein, habe. Nein, überhaupt nicht, nein, Dank, aber wir haben
1: ja wir Robert. beschäftigen uns ja so lange schon damit. Also ja. wir hier intern, also nicht ja. äh, also als Vorbereitung. Also die, die Vorbereitung, die geht wirklich schon sehr lange. Okay. Zum Beispiel, ja, indem ich es von
0: Südwestdeutschland nach Berlin geschickt habe mit der Post und dann ist mein Mann <lacht> nach Silvester mit dem großen Kind nach Berlin gefahren, ist bei hm. dir vorbeigekommen mhm. und hat es wieder mitgebracht. Ja. Und dann habe ich es aber sofort verschlungen. Dann war es irgendwie soweit. Hm. Aber dann kauft es auch einfach. Ich könnte es einfach schon mal kaufen, das Buch, und dann legt ihr es irgendwo hin und wenn es soweit ist, lest ihr es. Aber es hilft. Also, ich, mir hat es geholfen, obwohl die Lockdown-Zeit so schlimm war. Und ich einen Balkon hatte und ich den Gedanken kenne. Ich kenne den, Ge Aber mein Balkon war nicht so hoch wie Helene's. Oh, der Lockdown war so
1: schlimm. Die ganze corona
2: zeit war so schlimm.
1: Und ich, also ich, Entschuldigung, ähm, wir haben ja noch nicht mal jetzt äh, Verwandte, Freunde, die da gesundheitlich betroffen waren. Wir waren
0: Super. ja damit sehr privilegiert unterwegs. Super. Gesundheitlich war ja keiner betroffen. Nein. Und auch von unserer Betreuungssituation. Also wenn wir es schon so schlimm fanden, wie ist es bei Menschen, die noch viel mehr Druck hatten. Alleinerziehende ja. mit drei Plus-Kindern. Ja. ja. Oh. oh. Ja. Oder Leute, die zum Beispiel ihren Alltag sonst sehr gut organisiert hatten. Und dann bist du in einem systemkritischen Beruf, zum Beispiel als Frau, die viel Sorgearbeit und Care übernommen hat. Und dann hockt auf einmal dein Mann zu Hause und hat keine Ahnung von gar nichts. Also ich kann mir vorstellen, das sind Systeme kollabiert, ja. Und die anderen haben Systeme erhalten dabei, ja. Im Laboren und an Supermarktkassen. Interessiert aber auch keinen mehr. Interessiert keinen mehr.
1: Jetzt sieht man keine Masken mehr. Jetzt ist es, als wenn nie was gewesen wäre.
0: So. Oh, ich glaube, jemand, jemand braucht mich, Barbara. Ja. Ja, ja. Ich muss jetzt wieder zu meinem anderen Job. Working nine to five. Die
1: zweite Schicht. Also.
0: Das Bis ist bald, aber Barbara. auch
1: eine Frechheit, das als zweite Schicht zu bezeichnen. Eigentlich ist es
0: ja auch die Hauptschicht. Schönen Feierabend. Ja, tschüss. Ciao, Barbara. Bis zum nächsten Buch. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Meyer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.